دارابیوم هر اپیزود رو اختصاص میده به معرفی اشخاص تاثیرگذار و وقایع مهم داراب و حالا در این اپیزود من حمید نجات داراب بخش دوم از سری پادکست های شهید عارف رو خدمت شما تقدیم میکنم بخش قبل علاوه بر مرور کلی بر زندگی شهید عارف فایل صوتی رو از ایشون خدمت شما ارائه دادیم که داراب آنلاین اون رو منتشر کرده بود و ظاهرا مربوط به زمانی بوده که ایشون در بوشهر مسئولیت سپاه رو بر عهده داشتن ادامه پدرش تعریف میکنه که زمستان پنج و هشت بود بارندگی شدید باعث آب گرفتگی و سیل در رودخانه شده بود و اتفاق بچه های کوچکم برای تماشای سیل که در رودخانه پشت بهشت مشتبا جاری بود رفتیم در راه برگشت متوجه حمید شدم که با جیب جهاد در حال عبور از جاده بود برایش دست تکان دادم ایستاد گفتم بابا برادرهای کوچکت را هم تا جایی برسان در ابروهایش پیچید و سریح گفت نه این ماشین نویتولمال است همانطور که آمدید همانطور هم برگردید آن روزها حمید مسئول جهاد سازندگی داراب بود مسئولی که مواقع لزوم بار به دوش میکشید و پا به پای کارگران کار میکرد
دوستان حمید تعریف میکنن که زمان انقلاب زمانی که حمید در حال تحصیل بود وقتی با حمید برای درس خوندن به باقای اطراف شهر میرفتیم او با درست کردن کاغذ های کوچک بر روی آنها شعار مرگ بر شاه مینوشت و در بین راه بین دانش آموزان و مردم پخش میکرد عارف در خلوتهای شبانه خودش به اعتراف دوستانش همیشه از خداوند طلب شهادت میکرد گونگی شهادت از زبان یکی از دوستان گردان رو برای عملیات رمضان آماده کرده بودیم روز 20 ماه مبارک رمضان نیروها در خط دوم ایستگاه حسینیه منتظر عزیمت به خط اول به منظور شرکت در عملیات بودند اما آن روز میبایست تا قبل از نماز مغرب شا نیروها رو به خط اول منتقل کنیم نزدیکای زور بود که حمید مرا صدا کرد و با هم به کنار بشکه آب رفتیم گفتگوی عطر عجیبی میاد من منظورش رو نفهمیدم ولی خودش خوب میدوند این شمیم درنگیز بوی بهشته ساعتی بعد نیروها رو سوار کامیون های کمپرسی کرده و تعدادی هم سوار وانت تویتا شدن ما میخواستیم نیروها رو به خط اول انتقال بدیم و ما در یک وانت تویتا نشسته بودیم هنوز حرکت نکرده بودیم که من گفت بیا بریم عقب بشینیم چون بچون مسیجی عقب وانت نشستن درست نیست ما جلو بشینیم همین در قسمت عقب وانت روی گلگیر سمت راست نشسته بود و قرآن کوچکی در دست داشت و میخواند ستون کامیون به طرف خط اول حرکت میکرد و ما تقریبا آخر ماشین بودیم نور شدید آفتاب به شیشه کمپرسی ها خورده بود و از انعکاس نور دشمن متوجه حرکت ما شده بود 
فرمانده عملیات گردان یکی از برادران پاسدار کاشانی بود با موتورسیکلت به ماشین ما اومد و به حمید گفت که یکی از کمپرسی ها رو زدن تعدادی مجروح داریم حمید بلافاصله با او رفت و من دیگه اونو نیدم شب شد آتش از زمین و زبان میبارید بچه ها رو از کامیون ها بیاده کردیم و خودمون رو به خط اول رسوندیم و عملیات رو شروع کردیم از حمید هیچ خبری نبود من دائما از بچه ها سوال میکردم حمید رو دیدن اما بچه ها اطلاعی نداشتن یکی از بچه ها گفت حمید از این که به اون کمپرسی رسید برای نجات مجروحین خاص از لاستیک ماشین بالا بره که همونجا مورد اصابت گلهی مستقیم تانک قرار گرفت و شهید شد به نقل از سایت فارس نوید شاهد و پرونده فرهنگی شهید در مرکز اسناد ایسارگران فارس روایت شهادت مظلومانه حمید عارف به زبان سردار محمد جعفر اسدی فرمانده وقت تیپ 33 المهدی به نقل از سایت mashriqnews.ir من فرماندهی تیپ 33 المهدی را قبل از آغاز محله دوم عملیات رمضان تحویل گرفتم و سری نیروها را معیای شرکت در عملیات کردم اغلب فرمانده گردانهای ما کادر ثابت جنگ نبودند و از هر شهری که نیرو آمده بود فرمانده گردانش هم با او آمده بود اگرچه این وضع زیاد دوام نیاورد و دو سه ماه طول کشید که سازمان گردانهای تیپ المهدی کامل شد زمان حمله فرا رسیده بود و کم کم داشتیم آماده می شدیم برای حرکت به خطوط محتم که دیدم یه نفر کنار کارون تکیه داده به دیواری از خانه های خشتی نزدیک رود و به نظر می رسه که غمگین و ناراحت هست نزدیکی شدم حال و احوال کردم جواب داد بد نیستم ارادت دارم برادر اسد بهش گفتم شما رو نمی شناسم اسم شریفتون گفت عارفم حمید عارف گفتم آها حمید عارف فرمانده گردان 990 شما این سری به نشانه تایید پایین آورد و کمی خودشو جمع و جور کرد و چهرش باز شد اما معلوم بود زیاد دل و دماغ نداره منم انگار که احساس تکلیف کرده باشم سر صحبت و باز کردم مثلا فرمانده گردانمون بود و شب باید تعداد زیادی نیرو رو هدایت میکرد خیلی زود به حرف اومد نگو منتظر بود که سنگ صبوری پیدا کنه تا سفره دلشو باز کنه از گرفتاری های زندگی گفت و نامردی آدم هایی که در گیر و دار مباحث سیاسی و گروه بازی ها به او تهمت هایی زده بودند من به این نتیجه رسیدم که اون آدم جا افتاده و وزینی هست 
اسم هیچ کسی رو نیورد خیلی هم شمرده و آروم حرف میزد از شخصیتش خوشم اومد گفتم بعد از عملیات پیش ما بمونه خندید و گفت خدا باید قبول کنه اگه امشب زنده موندم آرزومه صبح عملیات هوا هنوز تاریک بود که سعید بهادری یکی از موانان تیپ در حالی که پوشیده از خاک بود آمد دنبالم گفتم سعید آقا توی خاک غلط زدی خندید که نه بابا تایر موتور رفت رو که چیزی و پرتاب شدم مقامت سخت عراقی ها عملیات رو ناکام گذاشته بود و ما با سعید داشتیم تلاش میکردیم بچه ها رو هدایت کنیم تا برگردن به موازه خودشون منطقه که آرام گرفت شهدا و مجروحان رو منتقل کردیم به عقب بقیه هم یکی یکی اومدند و تصویه گرفتن رفتن شهرشون اما خبری از حمید عارف نشد نه در لیست شهدا بود و نه مجروحان دو نفر رو فرستم سراغ سردخونه ها و بیمارستان ها هیچی آیدمون نشد اندک اندک شایات در شهر دارا بودی به المهدی جون گرفت و هر کسی برای حمید عارف حرفی در آورد حرف ها از فرار از جنگ و اسارت شروع شد تا رسید به بدگویی بدخواهان حمید که همه جا شایه کردن اون پناهنده شده به عراق سی و روز گذشته بود که خبر دادن جنازش پوش تپهی پیدا شده وقتی رسیدیم و جنازه رو دیدیم ناله سعید بلند شد و زد توی سر خودش که وای چه غلطی کردم پیکر شهیدارف همون مانعی بود که سی و روز پیش سطح راه موتور سعید شده بود و پرتش کرده بود روی زمین سعید در تاریکی نفهمیده بود و پیکر رو پشت تپن داخته بود البته مغصرم نبود جنازهی که فقط یک کتف و سر باشه و وزن سه چهار کیلوی داشته باشه معلومه که در اون تاریکی هیچ کس فکر نمیکنه که جنازه یه آدم باشه. سعید پد جوری احساس گناه میکرد و تا چند روز حالت طبیعی نداشت تکی بدن شهید رو که دیدم یادم افتاد به اون شب و در دلهاش و اون لحظات اسم هیچ کسی رو نیورد خبر پیدا شدن پیکر عارف که به داراب رسید شایات خاموش شد شنیدم که شایه سازان خجالت زده شدن و اونها که حرفها رو اینجا و اونجا با آب و تاب نقل میکردن چند روزی خودشون رو مخفی کردن کم کم کشف راز شد و حمید همون شب که با نیروهای گردانش سوار کامیون به سمت خط حرکت میکنه میره روی تاج ماشین مینشینه نزدیکی های خط گلوله تانک مستقیم به اون میخوره و در تاریکی شب هیچ کس متوجه نمیشه همه تصور میکنن گلوله به کسی نخورده و خود به خود توی هوا منفجر شده همان روزای اول هم راننده کامیون و بعضی بچه ها میگفتن که حمید با ما سوار ماشین شد اما پیاده شدنشو ندیدیم حرفی که هیچ کس باور نکرد تا شایی سازان در شهر داراب آسود کارشون رو بکنن آنچه درباره حمید هنوز گفتنیست این که باقی مانده جنازه در طول این سی و پنج روز و در اوج گرما و رطوبت هوا آسیب ندیده بود و صورتی سالم مونده بود گواه سخنم عکس همان دست و سر است که بعد از سالها هنوز زینت غابی است که سینه دیوار و اتاق محل کارم نصب شده است 
چهلومین روز شهادتش جنازه حمید عارف روی دستهای فراوان دارابی ها به سوی گلزار شهده هم شد در حالی که فرازی از وسیعت نامش که در همان مراسم جگر همه را آتک زد آمده بود خدایا من خجالت میکشم که در قیامت سرور شهیدان بدنش پاره پاره باشد و من سالم باشم پروردگارا از تو میخواهم در هر زمان صلاح دانستی شهید شوم به تمام مقربانت قسمت میدم که مرگ در رخت خواب را نصیبم نکنی و اگر شهادت نصیبم شد بدنم تکه تکه شود که شرمنده نباشم اما بشنویم خاطره ای از محمد جواد زنگنه یکی از دوستان شهید در مورد نحوه پیدا شدن جسد شهید حمید عارف نقل از وبلاگ شخصی زهرا احمدزاده شب اول عملیات رمضان بود که متوجه عدم حضور عارف شدیم پس از جستجو خبرهای متناقضی شنیدیم اما هنوز خبری مبنی بر شهادت او وجود نداشت محله اول عملیات که به پایان رسید و همراه مهدی امامی که بعدها شهید شد و چند تن از دوستان به جستجوی حمید پرداختیم به خاطر اینکه در دوراب هم خانواده او و هم مردم منتظر شنیدن خبر موثقی درباره سرنوشت عارف بودند پس از پرسجو از تمام بیمارستان های احواز و بیمارستان های مستقر در منطقه به این نتیجه رسیدیم که حمید به شهادت رسیده و یا اسیر شده است از این به بعد بود که در معراج و شهدهای احواز و شهرهای اطراف به دنبال پیکر او میگشتیم هر روز با مهدی امامی قرار میگذاشتیم و در پی یافتن نشانی از این شهید بزرگوار بودیم جستجوی ما بیش از یک هفته طول کشیده بود یک روز که به دلم براد شده بود می توانیم دست پر برگردیم در حال مشاهده و سرکشی به کانکس های شهدا در معراج و شهدای احواز بودیم که در آخرین کانکس متوجه پیکر شهید شدیم یک لحظه چشمم به جنازه افتاد که قسمت بالای قفسه سینه سالم بود و آن را در گوشه تکیه داده بودند. چشمانش به سمت در خیره بود نزدیک رفتم چهرش نورانی بود و لبخند ملیهی بر لب داشت چیزی از بدنش باقی نمانده بود به جز چند تکی از دست و پای شهید پس از اطمینان کامل جنازه را تحویل گرفتیم و به داراب انتقال دادیم
اما همون جوری که از خاطرات برمی اومد بیکر آقاره چند هفته پس از شهادت مفقود بود خاطر همین حرف و حدیث های فراغانی در جبه و دارا ایجاد شد در جبه همه احتمالاتو از جمله اصارت یا شهادت بررسی کردن در داراب هم اختلافات سیاسی گذشته باعث شد تا موج از شایعات علیه عارف برپا بشه اما سرانجام با پیدا شدن عارف همه چیز پایان پیدا کرد داستان غیر رسمی وجود داره که عکس جنازه عارف رو برای دادگاهی که مخالفان براش ترتیب داده بودن ارسال کردند. اما پس از اون ورق برمیگرده و شخصیت عارف مخصوصا طی سالهای پس از جنگ بهتر شناخته میشه و تبلیغات زیادی روی عارف انجام میشه. واژه این تبلیغات مولود سیزه رجب شهید 21 رمضان زهرا احمدزاده در وبلاگ شخصی خودش عنوان میکنه که داستان فیلم بلمی به سوی ساحل ماجرای انتقال دریایی نیروها به آبادان هست و قهرمان اون هم شهید عارف هست گویا از راه ماهشهر به قصد آبادان با موتور لنج از آبراه بهمنشیر حرکت میکنن و در نهایت به آبادان میرسن اما فیلم بلنی به سوی ساحل ساخت 1364 کارگردان و نویسنده رسول ملا قلیپور خلاصه فیلم به این شکل هست که در اواخر مهر ماه 1359 هنگامی که خورمشهر در خطر سقوط قرار دارد یک گردان از پاسداران به فرماندهی مرتزا برای کمک به رزمندگان این شهر از تهران حرکت می کنند و چون جادای آن حوالی در دست عراقی آنان بایستی از ماه شر به وسیله هلیکوپتر خود را به خورم شر برسنند اما 
جوشش او برای در اختیار گرفتن هلیکوپتر ناکام میماند و مرتضا گردانش را با یک لنج از طریق خلیج فارس به خرمشهر میرساند او و گردانش یک روز پس از سقوط خرمشهر به آنجا میرسند طی نقشه‌ای مرتضا همراه دو تن از بازماندگان رزمنده در خرمشهر شبانه به کمک یک بلم از کارون میگذرد و به نوازه دشمن نفوذ میکنند تا با تهیه نقشه از استحکامات دشمن در خرمشهر آمادگی اطلاعاتی لازم جهت زربزدن به عراقی ها را به دست آورند آنها از کارون میگذرند و طی چند روز اقامت در خرمشهر با لباس عراقی ها اطلاعات لازم را به دست میآورد اما چون عراقی ها از وجود آنها با خبر میشوند ناچار باز میگردند و شب هنگام بر اثر درگیری با عراقی ها همراهان مرتضی به شهادت میرسند و مرتضی آنان را به وسیله همان بلم به آن سوی کارون میرساند همونجور که گفتم خلاصه ای بود از فیلم بلمی به سوی ساحل که در سایت سلام سینما منتشر شده اما آنچه که اتفاق افتاده به نقل از رزمندگان دارابی رو من خدمت شما عنوان میکنم ظاهر قضیه این بوده که یک گردان از بچه های فارس به همراه غذا یعنی یک لنج بوده که هم نیرو داخلش بوده و هم بونی های آرد داخلش بوده به فرمانده عارف حرکت میکنن از ماهشر به سمت آبادان که در را علاوه بر این که مواجه میشن با یک هواپیمای جنگنده شناورشون دوچار نقص فنی میشه در شب ولی خب تا دوبتم مشکلشون حل میشه و در نهایت به آبادان میرسن البته من اینو هم عنوان کنم که در این فیلم هیچ اشارهی به رزمندگان استان فارس و داراب نمیشه ولی اون چه که در واقعیت اتفاق افتاده و رزمندگان داراب تعریف کردن رو ما در این فیلم با کمی دخل و تصرف و تغییر میبینیم بخشهایی از وسیعت نامه سردار شهید حمید عارف درود بر پیامبر راستین اسلام که راه هدایت بشر را گشود و به ما درس زندگی داد و درود خدا بر امام عزیز خمینی بودشکن که بار دیگر کربلا را زنده کرد 
و سلام بر شهدای اسلام که خونشان اسلام را بیمه کرد و آن را حیات بخشد پرادران دست اتحاد به هم بدهید و مردم را جذب کنید و آگاه نمایید و حضور در صحنه را از یاد نبرید از دوستان میخواهم که برادرهای کوچک من را با خط اسیر اسلام و امام آشنا کنند خدایا من خجالت میکشم در روز قیامت سرور شهیدان بدنش پاره پاره باشد و من سالم باشم بار پروردگارا از تو میخواهم هر زمان که صلاح دانستی شهید شوم ضمن اینکه به تمام مقربانت قسمت میدهم اگر شهادت نصیبم شد بدنم تکه تکه شود که در صحرای محشر شرمنده نباشم میماند عشق تو هر جا که باشم با من خلاصه ای از وسیعتنامه حمید عارف بود از سایت نگاه مدیا اما با هم امیغتر وسیعتنامه عارف رو مرور میکنیم بعد از حمد خدا و درود بر پیامبر و جانشینان پیامبر و تاکید بر اینکه هر مسلمانی باید وصیت‌نامه بنویسه عنوان میکنه که قصد داره برای بار سوم به جبهه بره و دلایل حضور خودش در جبهه رو عنوان میکنه در قسمتی از وسیعتنامش عنوان میکنه که به روستایان عزیز سفارش میکنم که فقط اطاعت از قوانین جمهوری اسلامی میتواند شما را از زیر یوغ فعودالها و خوانین و کسانی که خون شما را میمکیدند نجات دهد و در سایه رهبری امام است که شما میتوانید به حقتان برسید لذا به عنوان یک برادر که در جریانات شما بودم و دوست دارم که بر اساس معیارهای الهی بر مستکبرین غلبه یابید تأکید می نمایم که در همه کارهایتان اسلام را فراموش نکرده 
و برای رسیدن به مال و ثروت از روشهای غیر مشروع وارد نشوید و گول شعارهای منحرفین را نخورید و مطمئن باشید که هدف از این حکومت اسلامی رسیدگی به وضع مستضعفان است منتها باید صبر پیشه کنید بخش دیگری از وصیت نامش میگه که به پاسداران و بسیجی ها که لباسشان کفنشان است میگویم که تذکیه نفس و تحذیب اخلاق را فراموش نکرده و در تمام کارهایتان قصد غربت و رضای خدا باشد یادتان باشد که پاسدار خون شهدا و حامی محرومین و ضابط قوانین و پیرو ولایت فقیه هستید و از آن تخطی ننمایید و سخنی هم با فرصت طلب های ضد انقلاب و گروهک های چپ و راست و منافقین و عبد قدرت های شیطانی و کلیه کسانی که حتی بوی مخالفت با اسلام و خط امام از آنها به مشام میرسد باید بدانید که شما دیگر عمرتان تمام است و این انقلاب به دست حضرت مهدی خط میشود اما من خوشحالم که در برابر شما سازش نکردم و تسلیم نشدم و توصیه ها رو نپذیرفتم و حتی به شما رحم نکردم و تنها رضای خدا رو در نظر گرفتم و دارم که خداوند از من قبول بکنه در جای دیگه عارف عنوان میکنه که به دوستان نزدیکم و هم فکر خودم هم بگویم که شما هم باید آماده شوید برای دفاع از اسلام و نجات قدس برای جنگیدن در رکاب امام زمان که سرانجام این پیوستن به خداست و تذکر میدم که افراد ضد انقلاب فرصت طلبان و ابلهان تحریک شده چنان چه من شهید شوم شما را سرزنش خواهند کرد در این مورد صبر پیشه کنید که ان الله مع الصابرین در تمام امور حتما فکرتان و عملتان و برخوردتان از اسلام فقاهتی گرفته شود که غیر از این باشد انحراف چون دهانه زاویه است ابتدا کم و سرانجام آن بینهایت است و لذا مطالب همیشگی رو توصیه می کنم که از روحانیت خط امام هرچند دارای بینش سیاسی نباشند جدا نشوید زیرا که سو استفاده چپ ها و فرصت طلبان و افراد ابن الوقت جای خالی شما را پر می کند زیرا که سوء استفاده گرها همچون چپی ها و فرصت طلبان و افراد ابن الوقت جای خالی شما را پر می کند خصوصا اینکه چون در کار اجرایی نبودند بیشتر از ما جاذبه دارند و در این مورد باید در تشخیص خطوط دقت لازم و کافی را داشته باشید در جای دیگری عنوان میکنه که بچه ها را رها نکنید و سازمان دهید که در آینده 
مسئله بسیار داریم در رابطه با مسئله دارا باید بگویم که چون از روز اول رضای خدا در کار بوده الحمدلله خداوند خودش کارها را اصلاح می کند شما محکم بیستید و تسلیم و سازش هرگز در کارتان نباشد که خیانت به اسلام است امید از روحانیت محترم و عظیم و در مورد جریانات تحقیقات بیشتر بنمایند و به افراد مفتری و تهمتزن که باعث حدک آبروی محترمین و خدمتگزاران اسلام شدند آیات عذاب را قراعت و به آنها توضیدند که روز قیامت هم هست و به تمامی اعمال نیکوبد بندگان دقیقا رسیدگی می شود امید است که این عزیزان ما که صادقانه اما بدون تحقیق قضاوت کردند روزی به حقیقت پشت پرده پی ببرند و خادم را از خائن باز شناسند و امیدان که خداوند همه ما را ببخشاید جای دیگه ای عارف از خودش میگه میگه که در انقلاب و بعد از انقلاب کارها و عملها نمیتوانست مرا ارضا کند لذا ناچار بودم بعضی وقتها تکروی کنم همیشه ترهایی برای نابودی ظلم و رهایی محرومین داشتم اما موازه کند مرا باز می داشت دلم می خواست خیلی سریع جلوی خلافها گرفته شود و فوری عمل گردد مطالعی نداشتم و چیزی سرم نمی شد اما نمی دانم و هرگز نتوانستم بفهمم که چه انگیزه ای باعث می شد که من از همه چیز بگذرم از همه چیز و هیچ کس از هیچ چیز و هیچ کس ترسی نداشتم و هیچ مانعی و متخلفی برایم قوی نبود بر همه چیز و همه کس مسلط بودم هرگز احساس یعص نمی کردم همیشه احساس می کردم که خدا به موقع کمک می کند از مرگ باکی نداشتم زیرا اعتقادم این بود که هر انسان روزی می میرد و آن روز مشخص شده و هر کجا که باشی به سراغت میآید لذا بدون احتیاط به قلب خطرات میزدم به خصوص در جبهه و در آخر عارف در فرازهای انتهایی رسیت نامش اون جمله تاریخی و به یاد مندنی و 
خودش رو مرقوم میکنه و میگه که خدایا من خجالت میکشم در روز قیامت سرور شهیدان بدنش پاره پاره باشد و من سالم باشم دوستان عزیز اپیزود آخر از حمید عارف رو شنیدیم امیدوارم که خوشتون بیاد و البته کاستی های پرتعداد من رو در آمادستازی این اپیزود ها ببخشید با من از طریق کامنت های کسباکس در ارتباط باشید و دارابیوم رو به دیگران هم حتما معرفی کنید خدا نگهدار